0: c'était assez éclectique les goûts dans ma famille en fait. Il y avait un goût de
1: la tranquillité je dirais.
2: Il y avait le goût de la conversation par exemple.
1: Classique bourgeois. Le goût populaire, le goût de, de la classe de mon enfance qui était le, le goût populaire. Ouais.
3: Très 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 anarchique, très n'importe quoi. M,
4: M, 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 M. M,
5: M. M. magazine du Monde présente Le Goût de M, un podcast produit par Géraldine Saratia qui vous entraîne à la découverte du goût d'une personnalité.
6: Qu'est-ce qu'avoir du goût Qui a bon goût Mauvais goût Et puis d'abord, comment se forme le goût Cette semaine encore, un goût de M un peu particulier, confinement, semaine 4, on ronge son frein, on ne peut plus se rendre chez nos invités...
7: Entrez.
6: Merci. Sonné, chez Marina Foyce, qui nous avait accueillis, souvenez-vous, pour le premier épisode de ce podcast, en septembre dernier.
8: Oui c'est le monde. Oui, j'ai payé l'abonnement, c'est
5: bon.
6: <rire> <rire> On ne peut plus monter les escaliers qui nous séparent de la machine à jambon, chez Laurent Lafitte, ou encore s'inviter à prendre le café chez Ariane Ascaride.
3: Bah, euh, je dirais, c'est une maison de banlieue... Euh... Euh, assez simple, avec un carrelage euh,
6: d'époque. Euh. Alors pour patienter, et en attendant, on y travaille, de trouver une parade et de vous raconter d'autres histoires personnelles du goût en période de confinement, on vous a préparé un best-of géant. Désolée,
9: je suis vraiment... Oh, mais oui J'ai vraiment emmerdé, là, c'est une semaine compliquée. Pas <rire> trop ouais, ouais. Bon, je suis là en tout cas, là. On te suit, je sais pas où on ouais, c'est le premier étage. D'accord.
6: On l'a conçu comme un goût de M un peu idéal, pluriel, choral, gourmand, dans lequel s'entrecroisent les voix, les métiers, les genres, les milieux d'origine, les singularités aussi. Allez, on commence tout de suite, direction la Normandie des années 60. Le chef Alain Passard nous raconte le goût de son enfance, celui dans lequel il a grandi.
5: Il y avait un goût euh, très artistique. Un père euh, musicien... Une maman euh, passionnée de couture, euh, une grand-mère passionnée de cuisine, et un grand-père qui était euh, rotinier, vanier, qui sculptait le bois. Donc, euh, en fin de compte, euh, il y avait le goût d'essence, le goût des cinq sens.
6: C'était où C'était en Bretagne C'est en Bretagne, oui. Ça ressemble à quoi, la maison dans laquelle vous avez grandi
5: Ah, il y en a eu plusieurs. Il <rire> <rire> y en a eu plusieurs, ouais. Enfin, celle dont je me souviens le plus... Euh... Euh, elle était à la gage de Bretagne, donc c'est un petit village qui est euh, 40 km de Rennes, euh, qui était à l'époque un petit peu moins aujourd'hui, malheureusement, un village assez gourmand, où il y avait un artisanat très développé. Euh, et j'avais donc euh, la chance d'avoir une maison euh, qui était une, un ancien commerce. Donc il y avait la cuisine, il y avait l'arrière-cuisine, euh, il y avait le cellier, euh, il y avait la cave. À l'étage, il y avait... Euh, la chambre de mes parents, puis, puis la chambre, notre chambre, celle de, de mon frère et moi. Et c'était très marrant parce que donc, la, la maison était ceinturée par euh, un très grand pâtissier et un très bon restaurant. Je vivais un petit peu au rythme, je dirais, de ce qui se passait dans la cuisine et dans le fournil. Le bruit des, des pétrins... Les parfums des cuissons. Je savais quand la brioche sortait du four parce que ça, ça embaumait toute la rue. Et puis surtout également au rythme des personnages. Il y avait des jeunes cuisiniers, des jeunes pâtissiers que je trouvais très élégants, en pantalon pied de poule, leur veste blanche, le calot. Et j'avais un œil sur eux parce que j'avais envie d'en faire mon métier. Quoi. Déjà, bon, j'avais 12-13 ans. Hein. Et, euh, et je demandais toujours à mes parents d'aller passer mes vacances scolaires chez ces artisans. J'ai grandi dans une famille où le, où le goût du travail était très présent. On nous faisait comprendre que pour réussir, il fallait travailler. Quoi. Il n'y avait pas de mystère. C'était euh, une priorité, c'était quelque chose d'important. Euh, et puis, euh, euh, quand on est môme et qu'on a cet enseignement de, du, du travail, bah on n'a pas envie de décevoir ses parents. Et moi, très vite, j'ai eu, eu euh, envie de me servir de mes mains. Je crois que j'aurais adoré être un, un grand couturier.
6: Votre mère cousait beaucoup, en fait. C'est-à-dire oh, ouais. oh, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. mère... que vous aviez le goût des vêtements, comme
5: ça des... J'avais le, le goût du geste, la main. En réalité, j'avais une jolie main partout. Hein, donc ma mère avec la couture, mon père avec ses instruments de musique, ma grand-mère avec ses terrines et ses légumes, mon grand-père avec l'osier, avec le rotin, avec le bois. Donc j'allais en voir un, c'était une main comme ça, j'allais en voir un, un autre, c'était une main différente et ma grand-mère a pris le dessus avec la cuisine. Le goût de M
7: c'était dans les années 70 et je suis pas sûre que mai 68 soit passé dans toute la rue. C'était passé chez mes parents. Marina évidemment Voice, actrice. Qui en plus était un peu démétech, Mon père n'était pas français, tout ça. Donc il y avait un goût, un peu un mélange de, de 70, de babacool, de classe sup pour le coup. Puisque mon père venait d'une famille italienne dans laquelle ils étaient tous plus ou moins architectes ou designers. Donc il y avait... Quand même un sens du goût. Et puis un truc avec le bois, puisque génétiquement, toute cette famille a toujours fabriqué des trucs en bois. Mon père, il a refait toute la maison, il fait des escaliers, enfin il faisait euh, des escaliers, des bibliothèques, des machins. Il y avait une esthétique chez moi qui n'était pas du tout celle de chez mes copines. Il y avait plus loin dans la rue une maison de gros babos, une maison communautaire où je pense qu'il y avait des poules à l'intérieur du salon et je pense... Beaucoup de pétards, qui fumaient... Bon, je le décode maintenant, mais je suis pas sûre. Donc, il y avait cette maison-là qui était aussi dans une autre esthétique, mais avec des poules au milieu. Ce pas très élaboré non plus. Et sinon, il y avait le goût français des années 70 avec, par exemple, du papier peint à fleurs chez mes copines. Et chez moi, c'est des trucs que je n'ai jamais vus. Donc, il y avait un décalage esthétique. Et à l'époque je le revendiquais pas moi comme tous les enfants, j'avais envie de normalité et je trouvais que chez moi c'était chelou. Moi j'avais un peu honte de mes parents mais quand j'étais vraiment, j'avais un peu honte de mes parents et de ma famille. Mais quand j'étais petite, peut-être que au collège, j'ai décidé que je m'en foutais. Mais petite ouais, j'aimais pas la différence, c'était pas c'était pas pratique. Alors maintenant j'ai revu des photos de mon père quand nous on est petit, en fait, il est très stylé. Il, il est se italien, il a, bah, il a un blouson, il y a une photo que j'adore, il a un petit blouson en cuir avec un pantalon en velours, il est très smart. Et ma mère aussi, elle a des espèces de trucs... Euh... Entre eux, vous diriez qu'il y avait un goût commun Enfin, Il y avait des choses qu'ils partageaient ou ils avaient des singularités Je pense que ma mère a adopté le goût foice. C'est-à-dire que... Et le goût foice, il était un peu facho, en fait. A... C'était quoi le goût foice, alors Par exemple, mon père, il avait la phobie des tables basses. Mais il était contre et il pouvait théoriser là-dessus. On n'avait pas de table basse, ça ne faisait pas. On n'avait pas de télé non plus, mais télé, c'était plus idéologique. Table basse, c'est vraiment bizarre de théoriser là-dessus et d'être contre. Mais à tel point que moi, lu, je me souviens... D'ailleurs, non, d'ailleurs, je n'ai pas de table basse. J'ai un pouf sur lequel je pose des trucs. Mais j'ai assumé plus tard, vers euh, 30 ans, d'en acheter une. Non, mais <rire> c'est...
6: Mais pour vous, le goût, il est quand même... Enfin, je, je vois la façon dont vous racontez le goût de vos parents. Et puis ensuite, le vôtre, il est, il est forcément très lié à, à l'expression du genre, en fait
1: Oui, il est très lié à l'expression du genre. Pour moi, il est très lié à l'expression du corps et il à cette espèce de mystère... Édouard Louis. Vraiment, pour lequel je n'ai pas de réponse, qui est que... Écrivain. Quand je suis né, j'ai eu immédiatement et spontanément des goûts qui étaient considérés comme féminins. Euh, j'aimais pas les jeux de garçons, j'aimais pas le foot, j'aimais pas la bagarre, j'avais très peur de la bagarre. J'aimais les musiques qui étaient considérées, justement les chansons qui étaient considérées comme des chansons féminines. J'aimais les groupes de filles qui chantaient, j'aimais les boys bands, alors que mes frères, eux, aimaient plutôt le rap, euh, la techno. Le... Et qu'est-ce qui fait que j'ai eu ce goût qui était un goût déviant euh, tout de suite Je me souviens euh, les premières images de ma vie, j'ai 5 ou 6 ans, et puis... Euh, j'ai envie de jouer au Barbie, je vais jouer au Barbie avec ma sœur, je danse quand j'entends euh, Aqua ou, ou le groupe de pop ou, ou les toutes premières chansons de Shakira à l'époque quand j'étais tout petit et je me souviens de mon frère qui me disait mais ça c'est des trucs de filles et je collectionnais les posters Il y avait, à la fin des années 90 quand j'étais petit c'était le grand moment des magazines avec des posters qu'on pouvait collectionner donc moi je, 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 je mettais des posters de Buffy contre les vampires, je mettais des posters de, de, de Britney Spears, je mettais des posters de, de Lara Fabian. Beyond, Céline Dion Peut-être parce que au fond, on comprend très, très, très vite qu'on est dissident par rapport à l'ordre sexuel. Moi, j'ai très vite peut-être intériorisé le fait que j'étais gay, que j'étais pas comme les autres et que ça a orienté mon goût très vite. Mais il y avait aussi beaucoup de goûts qu'on partageait quand même, qu'il y avait le goût pour euh, la télévision.
6: Oui, regarde... ouais, il y avait beaucoup de télé dans cette maison, non
1: Oui, c'était une toute petite maison et on avait, euh, je crois, 4 ou 5 télés. Il ouais. y en avait vraiment beaucoup, une dans chaque chambre et, et dans la pièce principale.
6: Votre père l'est réparé, c'est ça Il est retrouvé à la décharge. Il est, il est, il est, ouais. <rire>
1: Exactement. Mon père était très fort pour ça. Il allait chercher des télévisions à la décharge. Il les bricolait. Il arrivait toujours à les récupérer. Il arrivait à faire une antenne avec une fourchette. Ça, c'est un des goûts qu'on partageait. Et pour moi, qui n'était pas du tout remis en question, j'adorais la télé. Je regardais toutes les émissions de télé-réalité, euh, toutes. Enfin, j'en en ratais aucune. Euh, nice People, euh, le Star Academy, L'île de la tentation, euh, Love Story. Euh. Et puis l'autre, je pense, l'autre goût aussi qu'on partageait, c'était les goûts de nourriture, en fait, qui étaient les goûts de la junk food, euh, des frites des choses très grasses. Et au fond, après moi, quand je suis parti du village de mon enfance et que j'ai essayé de me réinventer, tout est passé justement par la rééducation du goût, la rééducation de mon goût. Au fond, c'était ça l'obsession, à un moment donné, euh, pour moi. C'était tout à coup de me, de me distinguer du goût de mes parents.
6: Dans votre famille, en tout cas, il un... y avait un plaisir de manger. C'était important, ça, ou pas
10: Pas tellement. Euh... Non, pas tellement. Pas mmh. tellement un plaisir de manger. Ça, ça m'est venu plus tard, quand j'ai pris un peu les rênes. Euh de la vie.
6: Pénélope Bagieux. Je fais
10: peut-être pas justice à ma mère en disant ça, mais...
6: Dessinatrice de BD.
10: Elle bossait beaucoup, elle bossait ouais. tard. Moi, mes premiers souvenirs de bouffe, c'est plutôt de m'être fait à manger très tôt, quoi. C'est d'avoir fait beaucoup de pâtes au ketchup euh, <rire> quand je rentrais et que j'avais faim et qu'il y avait personne pour faire à dîner. Euh... Donc euh, non, après... dans chez mes grands-parents, il oui, y avait un truc de gavage d'oie, vraiment, à chaque fois que j'allais chez eux, et qu'ils me trouvaient déplumée, qu'il fallait me... Vous bon faire manger. manger en Corse ou... mais les, deux, les, les mes grands-parents sont en Corse, ouais. mais ouais. j'étais beaucoup trop maigre, qu'il fallait me faire manger. Et alors là, pour le coup, ça, ça bouffait beaucoup, et j'en ai hérité un vrai amour de la nourriture. Et on parlait politique beaucoup chez vous Pas ou... du tout. Du tout Pas du tout. C'est fou, à quel point j'ai grandi entre les gouttes. Complètement. J'ai eu aucune idée des opinions de ma famille euh, toute ma vie, quoi. Pour ah moi, ouais. Alors que, en fait, après, je me rends compte que c'était de... par leurs actes. Par exemple, ma mère. Euh... On bah, pour parler d'un sujet qui m'intéresse particulièrement, Bien le sûr. féminisme, par exemple, euh, c'est un mot que j'ai pas entendu de toute ma, j'ai jamais entendu ma mère me parler de droits des femmes, de choses comme ça. Mais quand j'y pense, chacune de ses actions et la façon dont elle m'a élevée était éminemment féministe. Par exemple, j'ai découvert très tardivement qu'il y avait des filles qui avaient grandi en se disant qu'il y avait des choses qu'elles pouvaient pas faire. C'est un truc qui a jamais existé dans ma vie. Moi, à partir du moment où j'ai dit, bah, quand je serai grande, je ferai des dessins, ma mère a dit, ok, bah, tu vas être grande, tu vas faire des dessins, et elle poussée, toujours, euh, m'a poussée. M'a toujours ma grand-mère paternelle, qui était vraiment une, euh, une femme d'une autre époque. Je pense que le seul conseil qu'elle m'a donné toute ma vie, mais même quand j'étais toute petite, elle me disait, il faut vraiment que tu sois jamais, jamais dépendante financièrement d'un homme. On n'a jamais mis le mot féminisme sur ce qu'on m'a transmis, mais c'est sûr que j'ai été élevée là-dedans. Moi, j'étais élevée dans une famille avec une mère et une sœur et pas de père, donc. Euh, ça donne une petite couleur, quoi. Alors oui. là, on est dans votre coin salon.
6: C'est un endroit très clair. Il y a des plantes. Ouais. Ça représente un peu aussi votre... Des plantes votre... et de la musique. <rire> Puis il y a pas mal de bouquins aussi. Oui,
0: il y a pas mal de bouquins.
6: Isabelle Marant. Beaucoup de... Créatrices de mode. Bouquins
0: d'architecture. Euh, euh. C'est un peu le foutoir, là. Je ne vois pas trop... Euh... Le, euh, le Corbusier, Caldière, ouais, Prouvé, Sol les huit. Ça c'est quoi Ça c'est une lampe euh, George Nelson que que j'adore, qu'on a chiné sur Internet, qu'on voulait absolument avoir. Voilà, je l'aime beaucoup. Ce que c'est, une... il y a eu beaucoup de rééditions, mais elles sont pas aussi belles parce que le papier euh, huilé, on dirait presque comme du nerf de bœuf euh, tendu. Elle a, elle a une patine magnifique. Alors, j'ai des petits pets parce que mon fils a fait du drone dans l'appart et que j'ai eu un peu des chocs de drone dans ma lampe Nelson. Alors, je le buterai. Voilà. C'est tentant de faire du drone, ouais. Il y a la hauteur de plafond. J'ai deux frères. Mon grand frère, il m'a énormément apporté, parce qu'il ramenait tous les disques. Nous, on n'avait pas accès à aller acheter des vinyles. Et je sais que les, les, tous les premiers euh, groupes, euh, tout ce qui a commencé à me passionner dans la musique, ça a été grâce à mon grand frère.
6: Et c'était quoi Il vous ramenait des groupes anglais enfin, Des groupes étrangers ouais, ou... C'était
0: Patty Smith, Lou ouais. Reed, euh, euh,
6: ouais, le, Bob Marley. Au moment où ça sortait, euh, quoi, dans les Pink des Floyd, des années 70. bien sûr, ouais. Hum. Et alors vous, vos goûts à vous, ils ont, ils sont cristallisés sur quoi C'était quoi les premières choses qui ont été importantes pour vous Je crois que je me suis beaucoup cherchée. En fait, j'ai analysé
0: ça beaucoup plus tard, mais j'avais un petit frère qui était extrêmement beau. Et moi, j'étais très très moche petite. Et tout le monde était attiré à mort par mon petit frère qui était fort sympathique et diplomate. Et moi, j'étais un peu euh, casse-couille, revêche et moche. Donc c'est vrai, pas très attirante. Et du coup, à partir d'un certain âge, j'ai eu euh, envie de montrer que j'étais là, je pense, totalement inconsciemment. Et j'ai commencé à vraiment me faire des looks et me déguiser. Ça, c'était autour de... Vers l'âge de 11 ans, j'étais très patismiciesque, c'est-à-dire que j'avais la frange euh, qui me descendait à peu près jusqu'à la bouche pour pas qu'on voit mon visage. Très androgyne, euh, très planquée... Euh, en assumant pas du tout mon côté fille et j'ai toujours été très 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 garçon manqué c'est à dire que j'ai toujours adoré euh, jouer avec les billes et les legos de mon frère et pas du tout euh, des poupées barbie quand quelqu'un par hasard m'en offrait une par erreur une fois que j'avais coupé les cheveux c'était bon ça m'intéressait plus du tout et je pense que je me suis cherchée au travers de, en testant plein de choses. C'est là que je commençais à piquer euh, les vieux pulls de mon père, ses vieilles robes de chambre. Je me refaisais des looks avec ça. Euh, je me bricolais des choses. Je... Très jeune, j'ai commencé à.
6: Donc, pour rétrospectivement aujourd'hui, quand vous regardez ça, vous dites euh, pour être vu justement, enfin pour, oui, pour attirer être attirer un remarqué, ouais. exactement. Et en même temps, vous disiez parce que les vêtements de l'époque, je les trouvais insupportables en fait. Donc du coup, j'en ah ai fait Ah bah oui, mon père
0: m'a emmené dans les boutiques à Neuilly, chez Kickers, euh, à 11 ans, quand on est une fille. Alors, Kickers, c'était... Euh, oh moi, je pleurais hein, pour pas qu'il m'achète des... Et puis, il pouvait m'acheter des chaussures bleues marine avec la bride, là. Le, le... Oh et le truc, euh, la jupe plissée en laine, au secours. Ah non, bah ça, c'était pas possible,
9: j'ai commencé à faire du skate vers 10 ans ouais et euh là après j'ai pris la culture du skate dans la gueule euh, hyper fort. Euh. Ça ça a été très important Ouais bah en fait c'est là où j'ai tout d'un coup euh, l'homme pâle. Il y a eu une période euh, vers la sixième et la cinquième où j'étais très euh, rappeur. C'était un peu flou même ma mère je crois qu'elle s'inquiétait un peu parce que je devenais un peu geek donc j'avais réussi à trafiquer un genre de PC j'arrivais à télécharger des milliers de trucs j'avais mis des émulateurs pour jouer à des consoles sur mon ordi euh, finalement j'ai eu une petite période comme ça très courte et euh, j'invitais des des potes à la maison on essayait de jouer à Counter Strike ou des trucs comme ça et finalement j'ai découvert le skate et là ça j on peut dire ça parce qu'on restait dans le même arrondissement mais j'ai commencé à rencontrer des gens qui n'étaient pas du même bloc qui m'ont présenté d'autres gens et puis on est commencé à devenir une bande de skateurs. et euh, ouais là j'ai pris la culture dans la gueule donc je me rappelle c'était au tout début de ma cinquième donc j'avais euh, 10 ans et demi je disais à ma mère que je dormais chez un ami. On sortait à 1 heure du matin et on allait skater dans la, jusqu'à 4 heures et après on se réveillait, on était, on avait même, sais même plus si on allait à l'école ou pas, mais. Et moi, je me rappelle cette sensation d'essayer de découvrir le monde. Ce qui m'a plu dans cette culture, c'est que c'est une culture, c'est un 360, quoi. Ça va du style vestimentaire à la musique, à, à la sensibilité de, de l'image, donc les photos, la vidéo. Parce que vous regardez beaucoup sportif, de vidéos de skate. Aussi, énormément ouais, de vidéos de skate, ouais, ouais. Ouais, Donc qui... là, j'ai mangé toutes les vidéos de skate qui, toutes les classiques, tout, et c'était incroyable de découvrir ça, l'ambiance, les gens à l'autre bout du monde qui en faisaient aussi, comment ils étaient, nous on essayait de les imiter. Donc du coup nous on, on commençait à parler avec des mots anglais euh, qu'on qu qu comprenait même pas ce que ça voulait dire, et on faisait les Américains quoi, on, ça, on, les skateurs américains, on, on se prenait pour eux quoi.
10: Moi j'arrivais jamais à être cool, j'arrivais jamais à être comme il fallait. Pénélope Bagieu. Je fais un aparté, mais j'en ai parlé avec une, une de mes copines récemment. Dessinatrice de BD. Elle me dit ouais mais t'es d'accord qu'à l'époque on s'en foutait, c'était un peu la classe d'être un peu hors norme. Je dis mais non, mais pas du tout, mais moi j'aurais adoré si on m'avait donné les codes, si on m'avait donné un manuel, j'aurais tellement aimé être parfaitement dans les clous et être cool et être invité aux anniversaires euh, des gens cool et tout mais et en fait le fait de se dire bon bah ben, foutu pour foutu au moins je vais rester avec les gens qui ont un peu du mal aussi et on a ce, cette force nous personne ne pourra jamais vivre ce qu'on vit
6: on a des mondes parallèles quoi
10: ouais et puis euh, mmh. vraiment c'est une expérience mais avoir euh, des, des copains avec qui on fait du jeu de rôle ou avec qui on joue à des jeux en fait on crée quelque chose euh, qui est vraiment euh, c'est quand même un, un milieu dans lequel on valorise le fait de savoir bien raconter les histoires ça donne de l'intérêt aux gens, on dit machin, c'est un super euh, maître de jeu, quand il nous emporte dans des, des dimensions, on y croit quand il raconte ses histoires, on boit ses paroles, quand on a 13 ans, être valorisé pour ça, qui est vraiment un trait de caractère dont personne n'a rien à foutre d'habitude, c'est génial, Enfin, j'ai créé des liens avec ces gens-là qui sont toujours mes copains aujourd'hui, euh, ah ouais bien sûr, c'est on, on partage un truc, et d'ailleurs c'est marrant, c'est un peu comme les scouts, on se reconnaît quand dans le travail, <rire> ça m'arrive de rencontrer des gens ils ont un ou deux mots qui leur échappent dans leur conversation. Et je lui dis, après en off, je dis, t'as fait du jeu de rôle toi, non il n est pas... Et en fait,
3: on se reconnaît. Quand je suis arrivée l'université, donc... Ariane Ascaride. Il y avait des gens qui ne mangeaient pas comme moi. actrice, Qui n'avaient pas ce rapport au pain, par exemple. Que je pouvais avoir aussi. Parce que de manger du pain. De manger du pain. Mm -hmm. Parce que le pain, euh, vous voyez, dans ma famille, c'était important, quoi, le pain. Il y avait des gens qui portaient des chaussures que j'avais jamais vues. Mes professeurs d'université portaient des chaussures avec des semelles de crêpes. Petit à petit, euh, euh, j'ai découvert qu'on pouvait vivre autrement. D'un coup, j'ai découvert que, à l'intérieur d'une maison, ça pouvait être chaleureux, agréable, paisible. Je me suis intéressée au goût bourgeois. Ça a été encore plus fort euh, quand je suis arrivée à Paris.
6: C'est arrivé dans le 7e arrondissement. C'est arrivé dans ça, le 7 e arrondissement. J'étais
3: jeune, jeune, jeune fille au père, dans un immeuble où j'avais peur, même de la concierge. J'avais peur de tout le monde. Tous ces goûts-là, ils étaient liés à des, à des classes sociales. À des, mais bien mais, sûr. Voilà. Et puis les gens étaient habillés en beige. Moi, je venais d'un endroit où les gens. Moi, j'ai toujours porté des couleurs. D'un coup, je voyais des tas de gens habillés en beige. Et je me disais Oh, oui, c'est très joli. Oh, oui, ça fait chic. Euh, voilà. Maintenant. Euh, les gens qui sont habillés en beige ça me fait un peu peur vous voyez mais à ce moment là c'était le summum de l'élégance pour moi est-ce qu'il y a des codes que vous
6: avez adoptés justement pour vous faire accepter parce que j'imagine à Sciences Po ils n'étaient pas forcément à Paris ils pas forcément non au contraire comme...
4: on avait l'idée très fort qu'il fallait cultiver cette distinction justement d'être des provinciaux d'être des gens de gauche par rapport à des gens de droite des... Alex
6: Bopin chanteur et compositeur.
4: Il n'y avait pas l'idée de devenir un caméléon et de rentrer dans des codes pour, euh, au contraire, il y avait l'idée de se singulariser. Il y a quelque chose qui est très
1: compliqué. Édouard Louis. C'est que... Écrivain. Il y a dans le monde dans lequel on vit des classes sociales qui fonctionnent justement avec des goûts différents le goût de la nourriture euh, grasse euh, et qui porte bien au ventre dans les classes populaires contre le goût des, des petites choses légères du poisson de euh, dans la bourgeoisie le goût de la de la pop dans les dans les classes populaires contre le goût dans dans les milieux privilégiés de euh, soit de la musique populaire plus ancienne euh, qui lui confère une sorte de distinction soit de la musique classique soit du soit de la musique alternative donc il y a tout un ensemble de de systèmes de de goûts et de dégoûts qui s'opposent mais il y a cette espèce de de complications, de complexités supplémentaires qui fait que, au fond, même s'il existe des goûts différents selon les classes sociales, appartenir au monde des dominants, c'est pouvoir se permettre d'avoir tous les goûts qu'on veut sans même que ça affecte le fait qu'on est dominant dans le monde. Et pour moi, ça, ça a été un apprentissage qui a été euh, chaotique, qui a été difficile. À un moment, j'imagine qu'au lycée, les gens se sont beaucoup moqués de moi parce que j'étais une sorte de... J'essayais d'avoir le, 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 le bon goût et avec une sorte de, dans une sorte d'effort qui était que je pouvais aimer que Samuel Beckett et Richard Strauss. Le goût de M.
6: Pierre Hardy. J bureau, mais si, si,
11: oui, j'y travaille, travaille un peu. Je travaille plus souvent euh, Créateur de souliers. au studio, au bureau qu'ici.
6: Qu oui. Là, on voit des croquis de, ouais. de, de souliers, mm -hmm. de chaussures, de lunettes. Mm -hmm. Euh, ça ressemblait à
11: ça déjà, les, les collections que vous dessinez oui, Ça ressemblait beaucoup à ça. C'est ouais. vertigineux, même dire, penser à quel point je n'ai pas bougé. C'est parce que je pense qu'on fait, qu fait des cercles concentriques comme ça, mais que, on revient, alors on s'éloigne plus ou moins du centre, mais c'est une grande spirale. Euh, et c'est vrai que ça ressemblait beaucoup à ça.
6: Beaucoup. Quand on pense à vous, il y a un goût quand même. Alors je ne sais pas si on peut résumer ça comme un goût, mais le pied. La chaussure, ouais. entre la danse, la chaussure. Mm -hmm. Comment vous êtes arrivé à, au pied
11: Mais je pense que comme tous les goûts qu'on a, ils sont inexplicables. Enfin, pourquoi on aime mieux le rouge que le vert Pourquoi on aime plus, je sais pas quoi, moi, les, les, les figues que les que les bananes Je n'en sais rien. C'est un truc. C'est. Euh... Et est-ce que je suis sûr de vraiment, d'ailleurs, préférer le pied à autre chose Il il s'est trouvé. Je pense que dans le. On peut parler d'homosexualité. <rire> parce qu'on m'a souvent posé la question bah, des, surtout des, des amis très proches d'ailleurs pourquoi je l'étais et, et à un moment donné je répondais par hasard et par habitude et je pense que le goût c'est un peu pareil c'est à dire que par hasard on tombe sur un truc qu'on aime bien et par habitude on le répète <rire> et plus on le répète et plus on l'aime je, je, je pense qu'il y a des choix qui se font de manière... Alors, on dit spontané. Est-ce que c'est ça, la spontanéité Mais quand je dis hasard, c'est par hasard, bien sûr que non. Mais euh, par euh, rencontre.
8: Euh, moi, quand j'avais une vingtaine d'années, c'était pas mal euh, le côté un peu... Euh, Laurent Lafitte, acteur. Casting sauvage, on prend quelqu'un dans la rue, puis d'un coup, il a une personnalité qui correspond au rôle, et on aime bien ce côté, justement, qui est pas de la maîtrise, qui est que de l'instinct, qui est... Alors que moi, j'étais un acteur un peu plus artisan. C'était un, un peu ringard à l'époque de savoir faire les choses. Du coup, je correspondais pas du tout à ce mouvement-là. Donc, je pense que le directeur de casting, dont j'étais très dépendant à l'époque, dont on est très dépendant quand on débute, me projetait pas dans ce qui se faisait ou dans ce que les metteurs en scène réclamaient.
6: Vous n'étiez pas au goût de l'époque quoi. Non,
8: j'avais un côté un peu un peu trop propre sur moi, je pense, un peu et puis comme je suis très je pensais être quelqu'un de poli, donc peut-être que je renvoyais quelque chose d'un peu un peu lisse ou comme un ça. Un peu lisse, ouais. un peu ouais. Je, en tout cas, je sentais qu'on voyait pas qui j'étais et il y avait il y avait voilà, il y avait une espèce de je sentais une espèce de, de dichotomie entre ce qui j'avais l'impression d'être et ce que j'aimais et, et comment on me percevait. Donc euh, j'ai vite compris que si je moi je me donnais pas un, un matériau pour aller ailleurs que ce qu'on me proposait, ça allait pas arriver quoi. Donc j'ai décidé d'écrire ce, ce One Man Show avec Cyril Touvenin mais j'avais des personnages qui me trottaient en tête depuis un moment sur lesquels j'écrivais deux, deux trois deux trois petits trucs donc j'ai j'ai écrit voilà une galerie de personnages
6: donc ça s'appelait Laurent Lafitte comme son nom l'indique oui. il y a des sketchs qui allaient quand même super loin quand ouais. on les revoit euh, Claude qui va dans une backroom, ouais. il y a ce sketch du du, du fist fucking sur un sling enfin, mm -hmm. voilà il y a un côté un peu belle de jour quoi finalement en fait ah, c'est ouais, à dire ouais, que... d'accord bah... avec la
8: cravache enfin, avec la oui c'est
6: à dire que tout d'un coup il y a ce personnage euh, avec des codes bourgeois ouais. qui tout d'un coup va va aller dans des endroits plus tabous, va déraper un petit peu. Et il y a souvent ça dans, dans votre humour. Y a, ouais, ouais, ça, ça vous
8: amuse beaucoup de, de jouer avec les codes auxquels vous appartenez a priori euh, Oui, en même temps, ce n'est pas réfléchi. Mmh. C'est juste, euh, je suis qui je suis, je sais pas de faire croire que je suis quelqu'un d'autre. Et Mon imaginaire est ce qu'il est et peut-être que ça crée un contraste euh, qui rend les choses euh, peut-être euh, peut un peu singulières, mais ce n'est pas quelque chose de, de réfléchi.
2: Je passais pas mal de castings, je n'en ai jamais réussi un seul, à 20 ans par exemple. Mais je sais pourquoi maintenant. Non, parce que physiquement, j'étais plutôt euh, dans la... Non, non, je... Oui, je... Mathilde Amet, euh, Valérie Capriski, euh, Béatrice Dahl. Béatrice mmh. Dalle. Je suis plutôt dans ce genre. J'étais vraiment dans ce genre-là. Non, non. Je crois que j'étais pas finie. Je pense qu'on n'arrivait pas à, à me définir. On savait pas qui j'étais. Euh, j'étais quand même un peu étrange. Je pense dans les gestes, dans la tenue. Un rythme Anormal, ouais. ouais. Pas dans une normalité.
6: Une bibliothèque,
2: ça raconte le goût de quelqu'un pour vous ou pas Ah, oh, bah oui. Emmanuel De Vos. Ah oui. Au oh, pif, tiens. Voix off. Denis Podalides, on va rester chez les acteurs. Actrice. Extraordinaire. Euh, lui parle de l'importance de de, des voix dans son enfance. Moi, j'aime beaucoup la littérature anglaise. Ouais. Et j'aime beaucoup... Euh... Ouais il y a Edith Barton euh, euh, Anne Bronté et vous voyez Arthur Simmons ça c'est des plechins qui me l'avait offert il y a très longtemps quand on a tourné La vie des morts
6: ouais.
2: et la nouvelle Esther Kahn dont il, est toute petite nouvelle dont il a fait son film vous Voyez c'est une nouvelle qui doit faire 15 pages il a, il a fait son film avec ça avec que ça. 15 pages, il en a fait un film de, de, de deux heures.
6: Et au cours de votre vie, est-ce que vous diriez que, que vos goûts, ils ont beaucoup évolué euh,
2: Oui. Après, il y a un fond qui est toujours... Le, une base qui est toujours... Euh, oui, oui. Heureusement. Heureusement, oui. Heureusement. De vouloir jamais être à la mode, par exemple. C'est vrai que c'est un peu ridicule. Mais bon, porter la même forme de jean pendant 50 ans, c'est un peu bizarre aussi.
8: Le goût de M.
6: Vous diriez que vous êtes perméable au,
4: au goût de l'époque Vous, vous êtes influençable ou pas du tout Je suis tout à fait influençable, par, euh, mais c'est important d'être influençable. Surtout quand on travaille justement dans la mode, c'est important d'être perméable et influençable, de ne pas rester sur son acquis, sur son compte à soi, sur ce qu'on pense. Christian Louboutin. Et le goût d'une époque ou son propre goût.
6: Créateur de souliers.
4: Il faut avoir le goût des choses. Le goût, c'est l'envie. Je préfère quelqu'un dont je trouve le goût désastreux, mais qui est quelqu'un qui s'amuse ou quelqu'un qui se ressemble, que quelqu'un qui a un goût impeccable, irréprochable et qui s'emmerde avec cette parade.
6: Quel type de goût vous plaise d'une manière sensible Qu'est-ce que vous aimez Qu'est-ce que vous n'aimez pas
4: Alors, moi, j'ai un goût de la courbe et je me rends compte à travers beaucoup de gens dont j'aime le travail ou même les choses que j'aime, tout est courbe, tout est courbe. Moi j'aime la danse du ventre. J'aime Samia Gamal. C'est tout courbe. J'aime Oscar Niemeyer. C'est un architecte, oui. mais c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la courbe. J'aime les rivières. J'aime quand elles tournent. J'aime les montagnes, mais je préfère les montagnes courbes. J'aime pas les montagnes comme des pics. J'aime pas les stalactites. J'aime les formes rondes.
10: Le gras. Ah ouais. Moi j'aime le gras et le salé. Je suis pas du tout sucré mais ah euh... oh ouais. Tout... J'ai vraiment du mal dès que c'est pané, frit, c'est. C'est terrible, je pense que ça, vraiment, ça active une zone de mon cerveau euh, qui, euh, qui perd le contrôle après. J'aime euh, le sucré salé du sukiyaki
7: japonais, mais j'aime le sucre, le bon gros vieux sucre. J'aime le
4: gras, euh, j'aime le porc. Je déteste tout ce qui est amer, tout ce qui est agrume, tout ce qui est ce genre de trucs. Ça me. Euh, voilà. Alors que j'adore les huîtres, ce qui est un peu paradoxal, parce qu'il y a dans <rire> ces trucs iodés, et des choses aussi qui peuvent sembler un peu difficiles ou un peu très. J'aime la pizza.
3: <rire> Vous en choix. Les spaghettis à l'Evangoli. C'est les spaghettis au paloude. J'aime les bonbons pourris.
4: Dès que dans une mousse au chocolat, on met des zestes d'orange, j'ai envie de tout péter. quoi. À
0: la charcutaille, mais j'étais élevée à la charcutaille. <rire> donc, les rillettes, les rayons...
9: Euh... Le boudin entier. <rire> J'ai un truc un peu boulimique avec la nourriture, je crois. J'ai l'homme Je vois. La... J'aime bien me faire un gros plat de quelque chose et me dire comment je vais réussir à le manger. Et puis ça me presque. Ça me. Il y a presque une sensation un peu malsaine là-dedans. Et puis je me dis euh... avant je... de, avant de le ouais, manger. Avant. Et puis je... c'est un combat presque des fois. Et je mange énormément. Ah ouais Ouais. Je mange beaucoup, beaucoup. Et à la fin du repas, je, suis... je le regrette à moitié. Et puis en même temps, je vais aller au bout de mon combat. j'en sais pas. Il y a un truc un peu bizarre là-dedans. C'est pas toujours de, comme de, ça. J'ai besoin de me quoi. remplir, ouais. J'ai ouais. toujours peur de manquer, quoi. Et ça se ressent dans ma manière de manger. Mais euh, pendant toute mon adolescence et encore jusqu'à il n'y a pas si longtemps, hein, j'étais connu pour être le gros <rire> porc de la bande parce que je mangeais les deux, trois assiettes euh, et je me les mettais prêts pour. Enfin, euh, je faisais en sorte de même pas me relever ni d'être de... mm. vraiment dans une guerre, quoi.
5: Mais bon.
6: Est-ce que vous avez des dégoûts Est-ce qu'il y a des choses qui vous dégoûtent
5: bah euh, toujours la même chose hein, c'est une notion de <rire> Alain pas de, de de voir sur les marchés euh, ce que l'on voit aujourd'hui euh, hein, de voir qu'effectivement en plein hiver euh, euh, vous allez dans une épicerie fine à Noël vous ressortez euh, ah, c'est pas c'est génial j'ai vu l'été j'ai vu l'été j'ai vu des pêches j'ai vu des tomates j'ai vu des cerises j'ai vu des fraises alors que on on est en, on est au mois de décembre ça pour moi c'est euh, c'est vraiment préoccupant et je parle même pas du bilan carbone, quoi. Mais euh...
7: j'ai vraiment des gros dégoûts. Après, le... les dents sales, c'est quelque chose qui me vraiment vous dégoûte. Qui me dégoûte. Ouais, je ne peux pas regarder quelqu'un qui a les dents sales. Marina Foïs. Il y a un autre goût qui est important chez vous, c'est le que vous revendiquez souvent. C'est le goût de la cigarette. Ah oui. Bah, je revendique, je suis bien obligée vu que je suis une tox. Je suis obligée de l'assumer. Après, moi, je trouve que la cigarette, je trouve que c'est sexy. Franchement, Catherine Deneuve, elle est sublime tout le temps. Mais quand elle fume, je veux dire, il y a un truc... Pour moi, c'est érotique, quoi. Les femmes qui fument, je trouve ça irrésistible. Est-ce que vous êtes déjà tombé amoureux de quelqu'un
6: dont vous n'aimiez pas du tout le goût
1: Sans doute, à un moment de ma vie, oui, parce que... Édouard Louis. Justement, dans ma, dans ma folie de la transformation, dans ma folie de transfuge, il n'y avait plus d'écart pour moi entre l'amour ou même le désir sexuel et le désir d'appartenance à un autre monde. Et donc j'entrais évidemment immédiatement en phase avec le goût des autres, puisque je voulais le goût des autres, je voulais je voulais annuler mon goût, je voulais annuler mes désirs à moi, mes, mes préférences à moi. Et donc il euh, y a eu un, un moment ouais, où c'est encore plus que ça, c'est pas que je tombais amoureux de quelqu'un qui avait des goûts comme moi, c'est que je tombais amoureux de gens qui avaient des goûts que j'avais envie d'avoir et que je pensais
4: qu'il fallait avoir.
6: Qui a du goût pour vous
4: Ben Dao, on y revient, mais je trouve qu'Étienne Dao est un garçon qui a vraiment... du. C'est terrible, hein, j'ai l'impression de répondre à Étienne Dao à toutes les questions. Mais... Non, non, mais le, le goût, ça se remarque aussi quand les gens... Euh, Alex Bopin. Quand ce qu'ils font ou ce qu'ils continuent à faire ne vieillit pas. Moi, je crois profondément que le goût, c'est quelque chose qui permet aux gens, en tout cas dans leur carrière d'artiste, de rester intemporels. Vous
6: citiez souvent... Monica Vitti, dans des articles. Est-ce que ah c'est oui. une personne qui incarne... Ah, mais la,
4: beauté, la, la
11: beauté. La beauté, la sensualité. Oui. Le... Pierre Hardy. Ma mère me ressemblait un peu, peut-être pour ça aussi. Je l'ai réalisé dans certaines photos. Bon, elle était sûrement moins belle. Moi, moi je la voyais avec ces yeux-là. mais euh... Oui, puis c'est aussi lié à une période, justement, parce que la, la, grand, enfin, la grande période de film de Monica Vitti, c'est l'héroïsme voilà, le, le italien, Antonioni, etc. Donc, c'est aussi un type de femme, une silhouette de femme, une mode que j'adore. Vraiment, je trouve ça... Euh... Je me dis toujours, si j'étais une femme, je mettrais un twin set, une set, jupe, une jupe droite et des tout petits talon aiguille euh, tout ça en noir, voilà. Et en même temps, non, c'est sûrement pas vrai, mais c est, c est, ça, c'est un Voilà, dans le genre a16 par exemple, <rire> la, ça, c'est un, un truc... Euh, oui, ou aimait, par exemple, dans les, dans, les, dans les premiers films de dans Lola, des choses comme ça. Euh, c'est cette silhouette-là, de, 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 c'est sûrement aussi parce que c'était la silhouette de ma mère quand j'avais euh, peut-être euh, 5-6 ans. Voilà. Euh, donc forcément, là aussi, on parlait de, des origines du goût, ça, c'est fondateur. Pour avoir du goût, il faut un, assumer un peu aussi de... De
6: désordre, d'accident, de, les... de... Tout à fait, ouais. Isabelle Maran.
0: J'aime pas les gens trop rangés, trop... Les gens un peu excessifs me touchent. Les gens palissent. Pour moi, le goût... En fait, je, je, je dis toujours... Euh, finalement, les gens les mieux habillés, c'est les gens qui, qui ont toujours porté la même chose. Les gens qui ont du style, qui ont du chien, c'est souvent... Euh, des gens qui ont quasiment une, euh, une panoplie. Et finalement, c'est ça, ça veut dire d'être sûr de soi... Parce qu'on a choisi d'être comme ça. C'est pas des gens qui se cherchent, qui font la, la girouette en permanence. Et effectivement, ça, ça exprime une certaine fidélité, une certaine constance.
1: Les personnes qui ont le goût qui me fascine le plus. Édouard euh, Louis. Euh, c'est, c'est les, c'est les divas. <rire> c'est les divas du cinéma. C'est euh, Isabelle Huppert. C'est euh, Catherine Deneuve. C'est euh, Audrey Byrne euh, avant. C'est, euh, c'est Kate Blanchett il ouais, y a quelque chose qui est, qui est lié au, au bon goût c'est d'avoir la force d'imposer son goût à tous les autres
6: C'est la fin de cet épisode il a été réalisé par Sullivan Clabeau et produit par Jean idéal pour M le magazine du monde on se retrouve très bientôt avec un autre invité un autre goût d'ici là, prenez bien soin de vous
5: Le goût de M.